0: 합동신학대학원대학교의 김진수 교수입니다 오늘 이 시간에는 이제 11기상 1장으로 들어가서 공부를 하게 될 텐데요 11기상 1장은 이제 다윗의 뒤를 이어서 누가 왕이 될 것인가 이 문제에 초점을 맞추는 그런 장입니다 오늘 살펴볼 내용은 크게 네 가지입니다 첫째 이제 노세안 다윗에 대한 내용이고 그 다음에 이제 아도니아가 반역을 깨하는 내용 그리고 이어서 이제 선지자 나단이 개입하고 또어 마침내 이제 솔로몬이 왕으로 등극하게 되는 그런 내용을 오늘 이제 살펴보도록 하겠습니다. 어 먼저 이제 열한기 상1장1절로 사절해 보면 다윗의 모습이 묘사되고 있는데요. 어 그게 묘사된 다윗의 모습은 아주 어 노쇠한 그런 어 모습입니다. 어 옛날에 골리앗을 물리친 그런 어떤 영웅적인 아, 이런 모습은 다 사라지고 이제 늙고 아주 노세하 있는 그런 모습이죠. 아, 그런 다윗에게 이제 신하들이 아주 젊고 아리따운 그런 여인을 구하여서 잠자리 수발을 들도록 하는 그런 내용이 이제 열한기상 초반부에 기록이 되어 있는 것입니다. 그래서 이것을 볼 때에 우리에게는 문화 충격. 비슷한 뭐 그런 것을 우리가 이제 느끼게 되는데 이러한 내용들을 우리가 어떻게 이해해야 하는가 하는 것입니다. 이제 중요한 것은 이 본문을 읽을 때 고대 이스라엘의 문화적 맥락을 우리가 이제 반드시 염두에 두어야 된다. 그러니까 현대 우리의 시각으로 이해하려고 해서는 안 된다라는 것이죠. 그 당시에는 어, 여러분들이 잘 아시다시피 일부 다처 이런 것들이 물론 원래 하나님의 창조에 대해서는 벗어난 것이지만 그러나 이제 타락 이후에 나타나는 어떤 현상이죠. 일부 다처 제도와 또 이렇게 처벌 취하는 이런 제도가 어, 당인 시대든 그런 시대였던 것이고요. 특히 다윗은 왕이었지 않습니까? 에, 권력자입니다. 에, 그래서 동서고금을 막론하고 왕은 이런 여러 궁녀들을 건너릴수 있는 이런 것이죠. 이런 문화적인 상황 속에 있는 말씀이기 때문에 그렇게 우리가 받아들여야 된다고 생각합니다. 그런데 이 열한 개상 본문은 다윗이 그 젊고 아립다운 여자인 아비삭을 이렇게 이제 후첩으로 후처로 맞이해 들었는데, 그런데 동침하지 않았다 이 사실을 강조하고 있습니다. 왜 그런 기록을 하고 있을까요? 어, 여기서 우리가 맥락이 중요합니다. 이 기록이 어떤 맥락에 나타나느냐. 현재 문맥은 어, 바로 다윗 왕의 개성 문제를 다루는 본문입니다. 그래서 이 내용은 분명히 다윗 왕의 개성 문제와 깊이 관련되어 있는 것이죠. 어떤 문제냐. 바로 다윗이 너무 늙어서 이제는 왕권을 더 이상 행사할 수 없을 정도로 세약해졌다라는 사실을 부각시키는 방안으로 이제 그런 기록을 주고 있다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 후계자에게 왕위를 물려줄 때가 이제 됐다 그런 얘기가 되는 것이죠 자 그런데 이 아비삭을 소개하는데또 다른 이유가 있어 보입니다 성경 저자는 이 아비삭에 대해서 비교적 자세하게 묘사하려고 소개하려고 애를 쓰고 있어요 출신지가 어디며 이 그녀가 어떻게 생겼고 하는 등등 그것을 소개하려고 하고 있는데 그 이유는 이 아비삭이라는 여인이 바로 이 왕위계성 이야기에서 장차 아주 중요한 역할을 하게 될 것이다. 이것을 암시하고 있는 것입니다. 동시에 이 아비사학은 어쩌면 비극의 역사가 펼쳐질 것인데 그것을 예고하는 그런 인물이기도 한 것이죠. 왜 그런가 하면 성경에는 이 아름다운 여인이 등장하게 되면 늘그 뒤에 어떤 비극의 역사가 뒤따라오는 것을 볼 수가 있어요. 이 창식의 6장 2절에도 보면 그 여인의 아름다움 때문에 남성들이 범죄를 해서 하나님의 진노를 사게 되는 일이 소개되고 있고요. 창세기 12장 14절에도 바로왕이 이 아브라함의 아내의 그 아름다움을 보고 이제 잘못된 행위를 하는 내용이 소개되고 있고 또 더군다나 이 사무엘라 11장으로 가서 보면 어, 바세바라고 하는 여인의 그 미모의 유혹을 받아서 큰 범죄를 하고 또 집안에 이렇게 여러 가지 이 불행한 일들이 일어나게 되는 그런 어, 것을 보게 됩니다. 그래서 마찬가지로 열1기 상에도 이제 이 아비사학이 등장하게 되는데 이것은 장차 나타나게 될 어떤 불행한 역사를 암시하고 있다. 이렇게 이제 우리가 받아들일 수가 있다는 라 것입니다. 이제 그래서 이제 역시 그런 우리의 기대가 틀리지 않는 것이죠. 성경을 읽어가면 열1기 상에 당장 이 아도니아가 어떻게 반역을 깨하는가 하는 모습이 기록이 되고 있습니다. 아도니아를 보면 여러 면에서 이 압살롬과 아주 유사한 인물이다는 것을 알 수가 있습니다. 압살롬도 어 이제 아버지에게 에 반역을 했던 그런 자 아닙니까? 이 압살롬이 그랬던 것처럼 아두니아도 매우 중소한 용모를 가지고 있었고 그리고 어 이제 이 반란을 일으키기 위해서 준비를 하는데요. 어떤 것을 준비하는가 하면 병거와 기병과 뭐 전배, 이 전배라는 말은 사실 아 <웃음> 이게 재밌는 말인데 앞에서 달리는 사람이라 는 것이죠. 그러니까 아마 군, 군사적인 맥락에서 이제 이해할 수 있을 것 같습니다. 그런 사람 50명을 준비해서 이 압살롬도 똑같이 이런 일을 했거든요. 그래서 이제 예, 반역을 준비하고 있습니다. 더 나가서 아주 치밀함을 보이고 있는데 예, 군부 핵심 세력인 요합 장군을 자기 편으로 끌어들이고 있고요. 그 다음에 당시 종교 지도자였던 이 아비아다를 또 역시 이제 자기 편으로 어, 만드는 이런 일을 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그런데 우리가 주목해야 될 것은 이런 그 일을 하는 가운데서 배제하는 사람들이 있습니다. 적대시하는 사람들이 있어요. 그 사람들이 누구인가 하면 바로 선지자 나당과 제사장 사도 그리고 어, 이번나야라는그 어, 이제 군대 장관이라고 할수 있겠죠. 그런 인물들을 이제 배제하고 있는 것을 볼 수가 있어요. 이것이 무엇입니까? 바로 지금 다이드 왕가 내에서 일어나는 평가의 어떤 권력 다툼, 어떤 대립, 이것을 지금 여기에서 이제 말해주고 있는 것이고요. 이런 권력 다툼은 장차 이제 어떤 피해의 역사를 가져오게 되는 것이죠. 어, 이 아도니아라는 인물이 그렇게 이제 반역을 깨 하는데 사실 우리가 아, 성경을 읽어보면 이 사람은 실패하겠구나 처음부터 알게 됩니다. 왜냐하면 이 아도니아에 대해서 평가하기를 스스로를 높이, 높인다. 이런 그런 어떤 어, 평가를 어, 내리고 있거든요. 아도니아는 하나님의 뜻과는 무관하게 아버지 다윗 왕의 어떤 생각과는 전혀 무관하게 자기 자신의 욕심으로 어, 왕이 되려고 했다라고 하는 것이죠. 이것이 예, 잘못되었다라는 것입니다. 에, 사실 성경을 읽어보면 왕의 권세는 어떻게 오는 것이냐 왕의 권세는 내가 어떤 쟁취해내는 그런 것이 왕의 권세가 아니고 어, 위로부터 주어지는 것이다 하나님께서 주시는 것이 왕의 권세이다 예를 들자면 신명기 17장 1 5절을 보면 여호와께서 택하신 자가 왕이 되어야 된다 인간이 자기 뜻대로 자기 마음대로 하는 것이 아니라 하나님께서 택하신 자가 왕이 되는 것이다 그렇게 규정을 하고 있고요 성경의 역사는 그 왕도에서 떠난 자는 반드시 불행한 일을 당하게 된다 하는 것을 보여줍니다. 예컨대 사사기 구장에 등장하는 이 아비멜렉과 같은 사람이 이 대표적인 케이스죠. 이 사람은 어떤 면에서 권력의 희생자라고 할 수가 있습니다. 자기 아버지 기도원은 이제 왕이 되는 것을 사용했지만 이 사람은 스스로 나서서 이렇게 사람들을 막 매수하고 이렇게 해서 왕이 되려고 이렇게 했던 사람이거든요. 그 결과는 어, 비참한 죽음이었던 것입니다. 어, 그런데 이 아도니아는 이런 역사의 교훈을 전혀 받지 못하고 어, 자기 스스로 욕심을 품고 왕이 되고자 하는 예, 그런 어떤 반역을 했던 것이죠. 어떻게 이제 그런 계획을 실행에 올렸는가 하면 에너로겔 금방 소헬렛 바이 곁 이런 표현이 나옵니다. 여기 에너로겔 할때 에너는 히브리어로 에인이라는 말인데요. 그것은 이제 샘 샘물 있죠. 샘물. 그런 뜻입니다. 그래서 이 장소는 아마 이렇게 샘물이 있던 장소이고, 그래서 사람들이 자주 모이는 곳이고, 모이기 용이한 그런 곳이고, 그런 곳에서 추정 세력을 이끌고 가서 이제 반역을 도모하려고 했다라고 하는 것이죠. 압솔롬도 과거에 똑같은 일을 했고요. 그는 이해보론이라고 하는 장소에 가서 이제 이렇게 했는데, 역시 그와 비슷하게 이 아도니아도 이렇게 사람들을 어떤 한 장소에 모아놓고 잔치를 벌이고 그렇게 그사를 도모하는 그런 일을 했다라는 것입니다 이 권력투쟁을 예고하는 말이 있습니다 나단이 이렇게 말하죠 바세바에게 하는 말입니다 이제 내게 당신의 생명과 당신의 아들 솔로몬의 생명을 구할 겠지 이게 심각한 문제죠 이 편가르기가 어떻게 결정나느냐에 따라서 상대편이 목숨을 잃게 된다 그런 것을 암시하고 있는 것입니다 그리고 바세바도 그것을 직감을 한 것이죠 그래서, 나와 내 아들 솔로몬은 죄인이 되리다. 아도니아가 왕이 되면 그렇게 된다라는 것입니다. 자, 지금 이제 나단과 어, 바세바가 이제 권력 투쟁을 암시하는 그런 어떤 말을 분명히 하고 있죠. 그죠? 아도니아가 아, 이렇게 반역에 성공하게 될때 솔로몬의 생명이 위태롭다 그런 얘기를 했지 않습니까? 그런데 아도니아는 이미 이 솔로몬이 왕이 될 것을 눈치채고 있었다라는 것이죠. 그랬기 때문에 솔로몬과 그의 측근들을 배제하려고 했다라는 것입니다. 다시 말해서 아도니아는 이 시간이 되면 다윗이 솔로몬을 후계자로 삼겠구나. 그것을 그런 다윗의 의중을 아도니아가 이미 알고 있었다라는 것이죠. 내 아들 솔로몬이 반드시 나를 이어 왕이 되어 내 왕위에 앉으리라. 다윗이 이제 바세게이를 맹세를 했다고 하는데 저는 추측컨대 이 맹세가 바로 솔로몬이 태어난 다음에 이제 나단 신자가 찾아와서. 하나님이 그를 사랑하신다 이러면서 이제 여디디아라는 이름을 지어 주지 않습니까 이제 그런 일과 관계되어 있다라고 생각합니다. 에 따라서 어, 솔로몬을 왕으로 옹립하고자 하는 그런 어떤 다윗의 의도는 어, 다윗 개인을 넘어서서 또 바세바를 넘어서서 궁정 사람들에게 어느 정도 어, 알려져 있었다라고 볼수 있고 바로 그런 맥락에서 이 솔로몬과 아도니아 사이에 적대감이 생기고 이런 대립이 생겨났다. 이렇게 우리가 생각해 볼 수가 있는 것입니다. 자, 이 아도니아가 이제 이렇게 해서 반역을 저지르게 되는데 이 아도니아의 태도는 자식을를 높인다는 점에서 분명히 문제가 있지만 더 나아가서 어, 그러한 행위는 사실 아버지를 무시하는 것이거든요. 십계명의제5계명에 규정되어 있지 않습니까? 내 부모를 공경하라. 그러니까 이 아도니아는 아버지의 뜻을 불복하는 의미에서 제 오계명을 어기는 사람이라고 할수 있고 또아도니아는이 다윗과의 이 다위, 다윗, 관계에서는 이제 신하라고도 볼수 있지 않습니까 왕이 자기 아버지니까 에, 그런 면에서 이아도니아의 행위는 어, 사실은 반역적인 행위가 되는 것이죠 에, 다윗이 노시안 틈을 노려 가지고 틈을 노려서 자기가 왕권을 찬탈하고자 하는 그런 어떤. 행위를 했던 것이고 아마 이 일이 성공했으면 다윗왕의 생명까지도 위태로웠지 않을까 과거 압살롬이 그랬거든요 다윗이 압살롬 앞에서 막 도망을 갔지 않습니까 그랬었는데 이 아두니아도 이 반역에 성공했다면 아마 솔롬뿐만 아니라 다윗까지도 위태해질 수 있었지 않을까 이렇게 추측하게 되는 것입니다 더 나아가서 이 아두니아의 행위는 분명히 하나님께 대한 반역입니다 왜냐하면 나단 선지자를 배제하고 그를 적대시했다라는 것이죠 아까 제가 지난 시간에도 제가 말씀드렸습니다만 선지자는 하나님의 대언자입니다 그런 사람을 적대시하는 것은 무엇입니까? 바로 하나님을 적으로 돌리는 행위와 동일하다 그런 것이죠 이렇게 이제 그사가 진행되 가고 있는데 이것을 가장 먼저 알아차린 사람이 누구인가 하면 바로 나단 선지자였어요. 그래서 나단이 바세바를 찾아가고 그래서 이 나단과 바세바가 함께 이제 이 일에 나서게 됩니다. 먼저 나단이 바세바에게 아주 그 지혜로운 조언을 하고 있는데요. 1 1기상 1장 11절부터. 당신의 아들 솔로몬의 생명을 구할 계책이라고 되어 있어요. 계책이라는 표현 자체가 좀 이렇게 부정적인 뉘앙스를 많이 갖지 않습니까? 근데 사실은 이 계책이라는 말은 히브리어로 에차라는 말인데 그래서 지혜로운 조언이라는 거예요. 그래서 나단이 바세바에게 찾아가서 어, 지금 이렇게 어떤 작당을 꾸미고자 하는 것이 아니고 어, 필요한 일, 지혜로운 조언을 하고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 이 나단이 바세바에게 이렇게 하라고 요구를 합니다. 당신은 다이왕 앞에 들어가서 아래 기를내주왕이요 네 전의 왕이 여종하기에 멘세하이러시기를 내 아들 솔로몬이 반드시 나를 이어 왕이 되어 내 왕이 앉으리라 하지 아니하셨나이까. 그런데 아도니아가 무슨 이유로 왕이 되었나이까. 이 이제 바세바가 다이왕에게 들어가서 이런 말을 하라고 지금 어, 나단이 일러주고 있는 것입니다. 이 말에 따라서 바세바가 이제 다이을를 찾아갑니다. 왕의 하나님 여호와를 가리켜 여종에게 맹세하기를 내 아들 솔로몬이 반드시 나를 이어 왕이 되어 이 것을 그냥 한 말이 아니고 여호와로 맹세했다 언급하고 있다라는 것이죠. 어, 사실 그 이스라엘의 왕국은 사실 하나님의 왕국으로 세워져야 될 나라 아닙니까? 그래서 그 나라의 그 최고 통치 이념은 당연히 하나님을 경외하는 것이 되어야 하는 것입니다. 그런데 다윗이 만약에 왕을 세우는 과정에서 무리하게 여호와로 한 맹세를 깨어버리고 일을 진행했다면 그것은 하나님을 경외하는 행위가 전혀 안 되는 것이죠. 그것은 어, 맹세를 깨는 일이고 그것은 왕국의 정체성에 반하는 일뿐 아니라 이스라엘 민족은 여러분들 언약 민족 아닙니까? 언약 백성이죠, 그죠런데 맹세는 주로 이 언약을 맺을 때 하는 그 행위거든요. 그래서 어, 그 나라를 통치하는 왕이 여호와로 한 맹세를 깨는 일은 바로 이 언약 백성의 정체성에 반하는 일이 된다라는 것이죠. 그래서 그것은 어, 다윗 왕가의 재앙을 물고올 행위다. 아, 그런 뜻에서 이 바세바는 어, 이제 에, 무엇보다도 다윗이 자신에게 했던 그 맹세를 지금 상기시키고 있는 것입니다. 어, 이어서 나단이 들어오는데요. 나단이 들어와서 하는 말또 우리가 중요하게 봐야 될 표현이 있습니다. 그런데 왕께서 내주 왕을 이어 그왕이 앉을 자를 종에게 알게 하지 아니하였나이다. 무슨 얘기입니까? 종에게 알려야 했는데 왜안 알렸냐? 그런 얘기죠. 이 종이 바로 누구입니까? 하나님의 선지자인 나단이었다라는 것이죠. 그래서 지금 나단은 바로 이 부분을 문제 삼고 있다라는 것입니다. 왜 나단이 이것을 문제 삼고 있을까? 그것은 바로 이스라엘 왕국에서 이 선지자와 왕의 그 관계와 관련된 문제인 것입니다. 어, 이스라엘에서 왕의 권한이라고 하는 것은 왕권이라고 하는 것은 반드시 선지자의 감독하에 시행되도록 되어 있었습니다. 선지자는 하나님의 뜻을 대변하는 그런 자의죠. 그래서 왕권이 통치 행위를 해나갈 때에 자기 독단적으로 통치를 해서는 안 됐던 것입니다. 선지자로부터 전달되는 하나님의 뜻에 이제 순종함으로써 그렇게 해야 하는 것이죠. 어, 바로 이런 이유 때문에, 어, 제, 사무엘서를 보면, 은 이스라엘에 이제 왕정이 도입되는데요. 이 왕정이 도입되면서, 어, 선지자의 활동이 굉장히 본격화되는 것을 볼 수가 있죠. 어, 사무엘 선지자라든지, 나단, 갓, 이런 선지자들이 왕정의 도입과 더불어서 이제 부상하게 되는 것을 볼 수가 있는 것입니다. 그런데, 만약에 이 후계자를 세우는 일에 있어서, 이 나단 선지자와 상의를 하지 않았다고 한다면, 바로 이런 어떤 중요한 부분에 있어서 다윗이 잘못을 범하게 되는 것이라는 것이죠 왕이 통치자로서 정통성을 가지기 위해서는 반드시 어떻게 해야 됩니까 선지자의 제가가 필요했다 선지자와 무관하게 세워진 왕은 하나님이 세우신 왕으로 인정하기 어렵다 사실 다윗 자신도 왕이 될 때에 사무엘 선지자를 통해서 왕으로 세움을 입었거든요 그런데 어떤 사람들은 이 나단이 다윗에게 와서 한 이야기를 이게 사실은 속임수다 그렇게 말하는 사람들이 있는데요. 왜 그런가 하면 어 이제 이런 제이 이유를 듭니다. 본문에 보면 다윗이 매우 노세한자로 묘사되어 있다는 거죠. 말귀를 못 알아듣는 노세한자다. 그리고 나단이 다윗에게 하는 말을 가만히 보니까 다윗이 과거에 정말 했던 맹세를 상기시켜주는 것이 아니라 그런 생각을 불어넣는다라는 인상을 준다라는 거 어떤 작당을 꾸미고 그런 생각을 불어넣는다라는 인상을 주는 것이고. 그리고 어, 구약의 다른 곳을 읽어 보니까 다윗이 뭐 왕위 계승과 관련해서 어떤 맹세를 했더라. 이런 어떤 기록이 다른 성경에 나타나지 않는다는 거예요. 그래서 나단이 한이 모든 일은 거짓된 속임수다. 이렇게 이제 주장하는 사람들도 어, 있습니다. 근데 사실 그건 아니에요. 그죠? 예, 다윗이 사실은 노세했지와 말이죠. 이 본문을 읽어보면 다윗은 굉장히 어, 아주 민첩한 마음을 가지고 있었어요. 예, 그나도니아의 반역 소식을 듣자마자 다윗은 바로 중대한 결단을 내리고 솔로몬을 왕으로 옹립합니다. 그리고 열한기와 어, 이장으로 넘어가면 다윗이 임종 자리에서 솔로몬에게 매우 중요한 유언을 남기고 있다는 것을 볼수 있어요. 그래서 다윗이 이렇게 몸은 쇠하게 했을지 모르지만 정신은 결코 흐리지 않았다. 이렇게 말할 수 있을 것이고요. 그리고 뭐 나단이 이렇게 각본을 꾸미는 듯한 모습을 보였지만 그것은 나쁜 의도에서가 아니라 상황이 워낙 긴박했기 때문에 그렇게 일어난 일이다. 이렇게 우리가 이해할 수가 있게 되겠고. 또 증거의 부재가 곧 부재에 대한 증거는 아니다. 성경에 다윗이 맹세한 곳이 어디 있느냐 하지만 성경에 안 나타난다고 해서 그런 일이 없었다고 라 말할 수 없는 거죠. 그렇지 않습니까? 또한 이 솔로몬이 태어났을 때에 그때 에 하나님께서 선지자 나단을 보내셔서 이 솔로몬을 특별히 사랑한다. 그래서 그의 이름을 여디디아라 이렇게 지어주셨죠. 그죠? 그래서 우리는 아마 그런 맥락과 관련해서 다윗이 이 솔로몬을 왕으로 삼겠다 그런 생각을 가졌고 바세바나 그의 측근들에게 그것을 알렸을 것이다. 이렇게 우리가 충분히 생각을 할 수가 있는 것이죠. 자 이렇게 해서 이제 다윗이 결단을 내리고 어, 왕으로 솔로몬이 등극을 하게 되는데요. 이제 제사장 사도 뭐 선지자 나단 또이 분하야 이런 사람을 불러서 솔로몬을 다윗왕이 타던 노새에 태워서 어, 이제 기혼으로 데리고 가게 합니다. 그리고 거기서 이제 솔로몬을 왕으로 세우는 것이죠. 그렇죠? 그런데 기혼은 이제 솔로몬이 이제 가서 이제 왕으로 옹립받는 그런 장소인데. 아도니아는 에너로겔이라는 곳에 있다고 그랬지 않습니까? 그런데 그두 지역이 사실 굉장히 가까운 거리예요. 거리상으로는 어, 불과 650m 정도 소리를 지르면 충분히 들을 수 있는 그런 거리인 거죠. 어, 그런데 이제 그 아, 아도니아가 그곳에서 이제 반역을 꾀하고 있을 때이 기혼 쪽에서 말이죠. 큰 환호성이 들려오는 거예요. 그래서 이게 도대체 무슨 일인가? 의아했겠죠그죠근데 그때 제사장 여호야다의 아들 요나단이 아주 놀라운 소식을 전하는 거예요. 솔로몬이 왕으로 세워졌다. 백성들이 그것 때문에 환호하고 있다. 더 나가서 다윗의 신하들이 이제 새 왕이 등극했다 이렇게 축하의 메시지를 전하는 그런 일이 일어나고 있는 것을 이 아도니아에게 전해졌다라는 것이죠. 여러분들 이런 상황이 되었을 때 아도니아는 어떻게? 어떤 마음이 들었을까요? 기왕에 이렇게 이제 반역을 시도했으니 한번 끝까지 그 반역을 밀고 나가볼까? 그러면 어떻게 되겠습니까? 유혈 충돌까지 가게 되겠죠. 그런데 사실 그때 상황을 보면 그것은 무모한 일인 것을 누구든지 가누알 수가 있어요. 다윗이 솔로몬의 왕위계승을 이미 공식화한 상태이고 백성들이 솔로몬의 등극을 이미 환호하고 있는 상황이고 어, 다윗의, 다윗의 가장 그참 어, 뭡니까 친위부대라고 할수 있는 그레 사람과 블레 사람이 솔로몬을 이미 옹위하고 있는 상황이다. 그래서 아도니아가더 이상 이제 손을 쓸래야 쓸수 없는 그런 상황이 되었다라는 것입니다. 그래서 아도니아는 어, 하는 수 없이 목숨을 구걸하는 그런 길을 택하게 됩니다. 성소의 제단에 달려가서 뿔을 붙잡고 솔로몬에게 이렇게 살려달라고 이렇게. 간청을 하죠. 왜 이렇게 했는가 하면 에, 추레국기 본문에서 그 이유를 우리가 이제 찾을 수가 있습니다. 사람을 처죽인 자는 반드시 죽일 것이나 만일 사람이 고의적으로 한 것이 아니라 나 하나님이 사람을 그의 손에 넘긴 것이며 내가 그를 위하여 한 곳을 정하리니 그 사람이 그리로 도망할 것이며 그러니까 하나님이 목숨을 건질 수 있는 한 곳을 정한다는 것이죠. 그죠? 그곳이 어디냐. 내 재단에서라도 잡아내려 이렇게 이어져 나오지 않습니까 그래서 이 맥락에서 이한 곳은 재단인 것이죠 그래서 이런 배경하에서 어떤 목숨이 위태로울 경우 이 성소의 재단으로 달려가서 재단뿔을 잡는 그런 일을 했다는 라 것입니다 그래서 아도니아도 다급해지자 그런 일을 했던 것으로 보이는 것이죠 그런데 솔로몬이 이 아도니아에 대해서 어떤 처분을 내리는가 하면요 어, 사실 이 아도니아는 반역을 일으킨 사람이거든요. 반역을 일으킨 사람은 이후 여아를 막론하고 이렇게 극형에 처해지는 것이 당연한 일이죠. 특히 이 아도니아는 매우 허영심이 강하고 권력욕이 남다른 그런 사람이 있다는 것입니다. 그런데 솔로몬은 그런 사람을 용서해줍니다. 관대하게 용서해줘. 그런데 그냥 용서해주지 않죠. 예. 어떤 조건을 달고 용서를 해주는 것을 볼 수가 있습니다 이것은 솔로몬이 매우 지혜롭고 신중하게 그러나 관대함을 잃지 않고 그렇게 문제를 해결해 나가는 것을 보여주는 것입니다 이런 조건이죠 솔로몬이 이르되 그가 만일 선한 사람일진데 그의 머리틀 하나도 땅에 떨어지지 아니하려니와 그에게 악한 것이 보이면 죽으리라 그런데 사실 이 말은 우리 독자들에게 어떤 불길한 여운을 남기기도 하는 것입니다 과연 아도니아에게 이 왕권에 대한 그런 욕심 그 욕심이 다 사라졌을까 그 야심이 꺼지지 않는 그런 불씨처럼 혹시 아도니아의 마음속에 남아있지 않을까 그런 의구심을 어, 불러일으키는 것입니다 그래서 우리가 다음 주에 살펴볼 어, 연안기 상 2장에서 이제 그런 내용이 어떻게 전개되는지 우리가 더 자세하게 보게 될 것입니다. 이제 오늘 강의를 마무리하면서 적용할 점몇 가지를 말씀을 드리겠습니다. 첫째는 이 아도니아와 같이 야심을 품고 스스로를 높이는 것은 불행한 결과를 가져온다 하는 것을 우리가 잊지 말고 명심해야 되겠습니다. 그리고 두 번째로 솔로몬은 하나님이 왕으로 세우시기로 작증한 인물이죠, 그 그렇죠? 아도니아는 이 중요한 사실을 깨달아야만 했습니다. 하나님이 왕으로 세우시기로 한 사람이다. 이걸 깨달아야 한다는 것이죠. 오늘 우리에게 하나님이 세우신 왕은 누구이십니까? 예, 그것은 바로 우리가 믿는 예수 그리스도이십니다. 그러므로 우리는 아도니아처럼 스스로 왕 노릇하지 말고 그리스도를 왕으로 모셔야 되겠다. 이런 어, 생각을. 가져야 됩니다. 그리고 세 번째로 어, 우리가 그리스도를 따르는 형제 자매들을 경쟁자로 여기고 그들을 적대시하는 잘못을 범하지. 아도니아가 이런 잘못을 범했지 않습니까? 솔로몬을 경쟁자로 몰고 적대감을 가지고 그렇게 했지 않습니까? 우리는 그렇게 하지 말고 함께 그리스도를 따르는 형제들을 마치 그리스도를 섬기듯이 섬겨야 된다. 그런 교훈을 오늘 이 열한기상 1장의 내용을 통해서 우리가 배우게 되는 것입니다. 어, 아까 말씀드렸듯이 다음 시간에는 어, 이제 열한기상 2장으로 넘어가서 어, 이제 이 솔로몬이 이제 왕권을 어떻게 행사하는가, 초기 왕권을 어떻게 행사하는가 그런 부분을 다루도록 하겠습니다. 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요